0: Tjena mors och välkomna till ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion, podden med mig, Gabriel Wahl. Hoppas du som lyssnar har en fantastisk dag och Vänta, 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 vänta! Hej, vad snackar du om, Gabriel? Vad menar du? Du sa att Kylskåpsradion är en podd med dig, Gabriel. Precis, ja då! Ja, ah, Kylskåpsradion är en podd med mig också! Kylskåpsradion är en podd med mig, Gabriel. Ingen mer. Ingen? Jo, jag är också med. Förutom mig är det ingen som pratar i den här podden. Jag pratar också! Alltså, jag lade din röst. Men det här är faktiskt en podd med Gabriel och Oscar. Nej, förutom Gabriel är ingen med i kylskåpsradion. Jo! Hallå allihopa! Hör ni med? Jag är här och jag är med i kylskåpsradion. Jag hör ingen. Hörde mig inte? Det är ingen som pratar vad jag kan höra, men skojar du med mig? Nej, jag skojar inte med dig. Jag gör bara som du har sagt. Jag? Jag har aldrig sagt att jag ska sluta i kylskåpsradion, så det bara är du kvar. Nej, men du har sagt att kylskåpsradion är en podd med Gabriel och Ingen. Jo, den är med mig också. Men Oskar, du har ju bytt namn till Ingen. Åh, oh, just <laughs> <laughs> jag blev bortlurad av min egen klurifaxighet Oj, 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 oj Det var lite tokigt Fast det är bara i skolan jag kallar mig för ingen Så att jag klarar matteprovet för läraren säger då, ingen misslyckades på provet. Ja, tack! Det är ett namn faktiskt. Men vi har även en kommentar från Lilly Tior som skriver, i avsnitt 100 384 så sa ni att ingen kan resa bakåt i tiden. Men Oscar heter ju ingen, just det! Det är ju sant, det var därför vi sa det! Va? Ja, tack! Annars hade jag aldrig gått med på det. Vad menar du nu? Jag kan åka bakåt i tiden! Nej, så när du sa Ingen kan åka bakåt i tiden på riktigt Så sa jag, ja, det har du rätt i Blink Du menar att du heter ingen och att jag sa att du kan åka bakåt i tiden Ja, tack På riktigt, lika mycket på riktigt som att du hör mig i detta nu Det är inte på riktigt, det är min röst Ja, just det Eftersom jag lever i fantasin och finns när människor hör mig Så åker jag bakåt i tiden om någon lyssnar på ett gammalt avsnitt Uh, jag är en docka Gabriel Så jag finns bara när du lånar ut din röst till mig Så om du inte lånar ut din röst till mig nu Då finns jag inte Men om någon istället lyssnar på ett avsnitt från fyra år sedan Då finns jag Fast för fyra år sedan För att de hör mig ja, Det här blev nästan lite filosofiskt då men De lyssnar ju på dig idag Så då finns du ju idag Fast det är jag för fyra år sedan Ja men då kan du väl resa framåt i tiden istället Eh, ja, så kanske det blir. Om någon lyssnar på det vi spelar in idag om fem år så reser du liksom framåt i tiden idag till den dagen om fem år. Jag kan resa hur jag vill i tiden för jag lever i fantasin. Alltså reser du inte tiden på riktigt. Jo, för jag lever i fantasin på riktigt. Eh, nej, men alla lyssnare kan också resa bakåt i tiden. Hur då? Bara scrolla bakåt i poddflödet. Ah, jo, ja, det kanske är sant. Då kan ni resa hela vägen tillbaka till 2018. Ni kan följa hur pandemin tar över världen och höra om olika fotbollsmästerskap och sånt. Jag håller med om att det är lite speciellt att lyssna liksom tillbaka på flera år gamla avsnitt. Särskilt om de innehåller nyheter. Men jag skulle inte kalla det för att resa i tiden. Okej okay, då. Ingen kan resa i tiden på riktigt. Nej, blink. Du kan inte resa i tiden. Nej, ingen kan det. Ingen kan det. Jag tar helt sant, Gabriel. Nu tar vi gurkjun i jingen. Okej okay, då. Ingen här säger äntligen torsdag! Och hälsar kallt välkomna till avsnitt 387 av kylskapsradion. Kallt välkomna. Det är torsdag 14 centum år 2033. Och dags för ännu ett frågeavsnitt. Precis. Vi hoppar rakt in i fråga. Vä vänta. Vilket år sa du? 2033. Nej. Det är 2023. Nej Gabriel. Det är 2033. Har du rest framåt i tiden utan att märka det? Det är bara du som försöker luras, Oskar. Ah, Okej okay då. Men det kanske är någon som lyssnar på det här år 2033. Kanske det. Då är det som att vi har rest tio år framåt i tiden nu. Fortfarande ingen tidsmaskin. Släpp det där nu. Det är år 2023 och det är dags att läsa lyssna, lyssnarfrågor. Okej, okay, kom an bara! Jag är klar som tre kuler gurkglass som precis lagts ner i glassstruten. Gott Första frågan är dock inte till dig Inte Det är Gula Glass 100 000 Nio år som skriver Är Gabriel vegetarian? Jo tack Han äter bara gurkor Nej just det, det var i mina drömmar Jag är inte vegetarian Jag äter i princip allt Allt Äter du ett flygplan? Nej det gör jag inte En motorcykel? Det är ingen mat Oscar Okej Äter du eh, friterade skalbaggar i vitlökssås? Det har jag aldrig ätit. Så du äter långt ifrån allt? Ja, det är ett lite konstigt uttryck kanske. Tänk om någon bjuder hem dig på mat och middag och frågar. äter du allt? Och så svarar du ja. Och sen så bjuder den personen på ett halvt flygplan. Och så äter du inte det. Jag vet ingen som skulle servera ett halvt flygplan till middag. Precis, jag skulle servera det. I alla fall ett halvt leksaksflygplan. Ah, Okej, okay. ah, inte, alltså, jag menar inte så, men det är inte många som ser ett flygplan som mat Men frågan var ju om jag är vegetarian och det är jag inte Men jag lagar mycket vegetarisk mat hemma för att det är gott och billigt och bra för klimatet Så typ är flexitarian, det är inget jag brukar kalla mig Men visst, vissa kallar det så, jag är i alla fall vegetarian hela tiden Du käkar bara gurkor, gurkor i alla olika former gott godast i världen, det tycker du. Och på tal om det skriver Vänla, 11 år. Hej Kylskåpsradion! Idag när vi kom hem från farmor och farfar trodde mamma att vi inte hade några gurkor men istället hade vi sex gurkor! Snälla ta med det här! PS, ni är bäst! Tack och hej! dig. Vilken dröm att komma hem till gurkor! Riktig dröm för dig! Jag saknar dina föräldrar, Gabriel! Du menar att du saknar gurkaplantan hemma hos mina föräldrar där vi bodde i somras äh, Ja, det menar jag Men det var liksom trevligare och finare att säga att jag saknar dina föräldrar Än att jag saknar en gurkaplanta <laughs> Ja, det var det faktiskt När ska vi odla egna gurkor, Gabriel? Det är en bra fråga I alla fall vill jag alltid komma hem till ett lager med gurkor Som Vänla skriver Ja, det gör du alltid, Oskar Igår köpte jag faktiskt några nya, väldigt, väldigt små Spanska gurkor Oh, lala, dem ska jag smaka på Det får du ta och göra, jag vill också smaka på dem, de såg lite spännande ut Sen skriver Jona, tio år Vad är Sveriges varmast uppmätta temperatur? Det är första gången jag skriver i frågelådan Tjuta! Det var roligt att du hör av dig. Stort tack för det. Och Sveriges varmast uppmätta temperatur är 100 000 grader. Det blev det i Borås i juli år 2023 när jag gick ut på balkongen och upptäckte en gurka på gurkaplantan och mitt hjärta exploderade! Uh, nej, jag blev väldigt glad i alla fall. Det blev du. Men Sveriges värmerekord sattes inte i somras. Hur varmt är rekordet? Den varmaste temperatur som någonsin uppmätts i Sverige är 38,0 grader. Ooh! Det är varmare än kroppstemperaturen. Precis, varmare än den vanliga kroppstemperaturen. Du kan ju ha 38 grader om du har feber. Och det är väldigt, väldigt varmt när det är så varmt ute. I somras när jag reste genom Balkan var det 38 grader ett par dagar. Då är det jobbigt att röra på sig. När var det så varmt i Sverige? Det har varit 38,0 grader två gånger. Den 9 juli år 1933 i Ultuna och den 29 juni år 1947 i Målilla. I Målilla finns det till och med en stor termometer i en rondell som symboliserar stadens värmerekord. Något att vara stolta över, eller hur? Men eh, de rekorden sattes ju för länge sedan. Inte sina föräldrar var födda då, Gabriel. Nej, det var de inte. Varför pratar alla om att det blir varmare då? Om det var 76 år sedan värmerekordet sattes. Ja, du menar med klimatförändringarna och så? Ja, det finns många gamla värmerekord som fortfarande inte har slagits Men det är också många värmerekord som blir slagna varje år nu Särskilt när det räknas på medeltemperatur Alltså om man räknar ihop alla dagar i en månad eller på ett år Precis Sett till medeltemperatur över hela året Så är år 2020 det varmaste året som någonsin uppmätts i Stockholm Och juli 2018 är den varmaste månaden någonsin i staden Okej okay. Och sommaren år 2022, förra året, var den varmaste sommaren någonsin i Europa. Temperaturen var 1,4 grader över genomsnittet för åren 1991 till 2020. Sett över årsgenomsnittet var förra året det näst varmaste året någonsin. Oj då! Så även om värmerekordet i Sverige sattes för väldigt länge sedan är det mycket som blir varmare och varmare också. Det är alltid svårt att jämföra korta tidsperioder som en dag här och en dag där eller en vecka där och en vecka där. Det har funnits många jättevarma dagar och veckor genom historien. Men om du liksom ser på det ur ett bredare perspektiv och räknar samman alla dagarna på ett år, då beräknas det att jordens klimat ökat med drygt en grad sedan 1800-talet. I Sverige är den temperaturökningen är ungefär dubbelt så stor, enligt klimatforskaren Gustav på SMHI som jag läser om här. Okej! Okay. Vilken är den kallaste temperaturen någonsin i Sverige? Det är minus 52,6 grader. Ett rekord som sattes i voga den 2 februari år 1900. 66, ojj 52,6 grader kallt det är kallt. Otroligt kallt. Var ligger Vågacholme i Arjeplogsocken i Norrland, nära norska gränsen? Det ligger mitt på Polcirkeln, ungefär på 482 meters höjd över havet. Okej! Okay. Det är en plats med väldigt kalla vintrar. Utanför Ryssland så har Vågacholme hela Europas köldrekord. Wow! Så Sverige är näst kallaste landet i Europa. Om du räknar på kylrekord ja. Men i årsmedeltemperatur är Ryssland kallast. Sen kommer Norge, sen Finland, Island och sen Sverige. Aha! Därefter är det ett rejält hopp till Estland och Schweiz och de andra europeiska länderna. Så de nordiska länderna är mycket kallare än resten av Europa. Ja, i årsmedeltemperatur är vi det. Men det beror ju på att Sverige, Norge och Finland är väldigt avlånga länder där en stor del av länderna ligger ända uppe vid norra polcirkeln. I södra delen av länderna är temperaturen och klimatet inte så långt ifrån de andra europeiska länderna. Just det! Men det är ändå coolt att vara kallaste landet i EU! Absolut. EUs kylrekord är satt i Sverige. Men på tal om ett lite varmare land skriver Bobo Koala 7 år. Kan ni prata om Australien? Snälla och så massa koala emojis. Bra förslag! Verkligen. Så bra att vi har gjort ett avsnitt om Australien redan. Nummer 100 -093. Precis, om det är krångligt att titta Så sök på Kylskåpsradion Och Australien Så kommer det nog fram, hoppas du hittade det Koala. och här kommer sången om Australien Den kan vi lyssna på igen idag Oj, 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 oj. Nu snackar vi alltså Vilket myt Är det? Ett land nästan på andra sidan Av jorden Där de ställer fram Vegemite på borden Fler guru. Människor bor där Och massa plats Det är i mitten av landet Är för landets yta Är den sjätte största i världen Kom med alla lyssnare Och häng med på färden Skulle ta minst ett dygn Om vi flög dit Men vi åker i fantasin Och tar en blixt. Vi Se till ännu ett land där de pratar engelska Elisabeth är drottning och hon sköter det bra En flagga med sex stjärnor, den är riktigt fin Har vi tur kan vi få bada med en delfin landet Efter vintern är sommar för oss Oscar kommer lepa efter glas förstås Vi träffar säkert både Oliver och Olivia Där i landet Commonwealth of Australia Alltså Australien, det här är bra! Vi har rest till många spännande länder här i podden. Verkligen. Men har vi fler inlägg idag? Absolut har vi det. Gabri, ett gång 10 tio uppe till 20 år. Jag har varit med om att jag har opererat bort halsmandlarna. Och så, det var inte så läskigt. Det gjorde så att jag somnade. Tack och hej, dig! Det var fint att höra, Gabri. Ja, vad skönt att operationen gick bra. Vad är halsmandlar för något? Halsmandlarna är två körtlar som sitter på varsin sida av svalget. Ja, då? Svalget. Är det där du sväljer? Ja, precis. Det är liksom längst bak i munnen. Där munnen slutar och halsen börjar. Öppningen till halsen. Det ska man kunna kalla det, ja. Halsmandlar kallas också för tonsiller. Det kanske vissa av er har hört. Är det mandlar? Alltså nötter? Nej då. Men namnet halsmandlar kommer från att på en vuxen person så har halsmandlarna formen och storleken av en mandel. Aha! Så de ser ut som mandlar i halsen. Ungefär vad de gjorde av... Av något som kallas lymfvävnad. Det är en del av kroppens immunförsvar. Immunförsvaret är där som ska skydda kroppen mot sjukdomar. Precis. Det är en väldigt viktig funktion i våra kroppar. Men det är ganska vanligt att operera bort halsmandlarna. Särskilt på barn. Varför det? Oftast på grund av att de blivit förstorade. Så de kan kallas sig halsvalnötter istället. Du menar att valnötter är större än mandlar. Det kan vara ett passande namn då, men nej. De fortsätter att kallas för mandlar. Okej, okay. och eftersom de sitter i svalget i öppningen av halsen ser det ut som öppningen av en vattenrushkana. Ja, typ. Och om de är för stora då så blockerar de ju öppningen så att maten inte kan åka vattenrushkana ner genom halsen. Bådhuset är stängt! Halsmandlarna är för stora! Alltså... Jag vet inte om maten riktigt åker vattenruskana genom halsen. Det ser ut så. Kanske. Och är... ja. Ett problem med för stora halsmandlar är att det kan bli svårt att svälja. Det kan även bli svårt att andas. Ja, ah, för luften åker också upp och ner där. Ja. Så halsmandlarna opereras bort för att göra mer plats i svalget. Blir det munförsvaret sämre då? Nej. Det finns liknande vävnad på andra ställen i svalget som skyddar mot infektioner. Så det är inte farligt att operera bort halsmandlarna. Vad bra! Eller hur? Och en sjukdom som liksom hör ihop med halsmallarna är halsfluss. Det är en infektion i halsmallarna. Gör dem ont då? Jätteont. Om du har halsfluss så har du väldigt ont i halsen. Ofta hög feber och så. Och personer som har fått halsfluss många gånger kan behöva operera bort halsmallarna. Det är ganska vanligt även för vuxna. Aha! Går operationen till? Som Gabriel skriver så görs operationen under narkos. Du menar att den som opereras får sova? Ja, den sövs ner med hjälp av läkemedel. Det är det som kallas för narkos. Jag tycker det borde kallas för snarkås istället. Eftersom det får dig att somna. <laughs> <skratt> Väldigt sant, Oskar Alltså, de som kom på det ordet Hade ett guldläge att skriva ett ord Som förklarar exakt vad det innebär De behövde bara lägga till en bokstav till Och kalla det för snarkås Så skulle alla fatta direkt Vad det betyder Ah, jo, det har du rätt i Oskar Men eh, vi kan i alla fall komma ihåg att Narkos är snarkås Det får dig att somna och snarka Kanske inte snarka så mycket alltid Men eh, absolut, det får dig att somna Och under operationen får patienten narkosmedel Så att den fortsätter sova och inte känner något Det låter skönt att inte känna något När de ska skära bort halsmandlarna Det är väldigt skönt att det går att bli nedsövd Och genomgå en operation utan att kunna känna smärta När de skär i olika delar av kroppen Just det! Och när operationen är färdig, då slutar narkos sköterskan ger narkosmedel och så småningom vaknar patienten igen. Har du fått snarkos, Gabriel? Ja, jag blev nedsövd en gång när jag var typ 11 år för en undersökning i min mage. Då sprutade de in narkosmedlet i kroppen på mig och bad mig räkna ner baklänges från 10. Men jag hade somnat innan jag ens hade hunnit till 5, tror jag. Var det omöjligt att hålla sig vaken? Ja, det går inte. Men sen vaknade jag upp på en annan avdelning på sjukhuset. En uppvakningsavdelning kallas det för. Logiskt namn! <gård> Väldigt logiskt. Kände du någonting medan du var nedsövd? Nej, ingenting Det var som att jag somnade Och sen vaknade jag direkt igen Och bara, var är jag? Har de gjort undersökningen? Märkte du inte att det hade gått lång tid? Nej, jag märkte ingenting Vilket är skönt För jag kände ju ingen smärta då Under undersökningen Smart grej med snarkos <laughs> Det är väldigt smart Och vi säger stort lycka till Till alla er som ska genomgå Olika operationer, och undersökningar Och vi säger tack till Gabri För att du ville berätta om hur det har gått för dig Hundratusen tack Men nu tycker vi tar dagens skämt Det låter bra, Oskar Här har jag en riktigt tokig gåta, Gabriel! Okej, det är Margit, 10 000 år, som skriver Skämt! Var ställer kossan sina tavlor? Oh, det där känner jag igen. Kossan målar fina tavlor. Gör den? jag helt vita tavlor! Varför det? För att tavlan ska se ut som ett hav av mjölk! Ja, ah, så tavlan är bara ett vitt papper. Ja, tack för att kossor älskar mjölk! Gör de? Ja, tack! Du vet att kossor inte dricker mjölk, va? Gör de inte? Nej, de producerar mjölk, inte dricker Just det! Men kalvar dricker mjölk Ja, på samma sätt som bebisar dricker bröstmjölk från sina mammor Så dricker kalvar mjölk från sina mammor Så mjölken människor dricker från kossor Är mjölken som kossorna skapar till sina barn Ja, det kan man säga Oj då! Alltså, det är lätt att tänka att kossor dricker mjölk, eller hur? Vi kopplar ihop kossor med mjölk Men jag tror snarare de skulle måla helt gröna tavlor För att de drömmer om en stor fin äng med massa grönt grepp det jag gillar kussor. Ja, men var hänger de sina gröna tavlor då? Hmm, alltså, det här borde jag komma ihåg. Tänk efter noggrant, Gabriel. Okej, kussor, kuss. Kau, Annars är det mu kanske någonting. Mu, mu, museum, vad? De hänger talarna på museum. Det var rätt mu! Kossum har många tavlor Som kussen har ritat <laughs> Ja det kan vi säga att de har Sen hoppar de ut på museumets dansgolv Och då blir det kaos Precis. Många kossor på dansgolvet kallas för kaos. Kaos betyder kurser på engelska. Precis. Tack för skämtet, Margit. Här är fler tokerier. Mr. B and Monkey. Mr. B and Monkey år skriver... Jag har ett skämt, okej? Okay? Det var en gång två män. En var svensk, den andra var engelsk. Då sa den svenska mannen... Jag ska sjunga i en kör. Då sa den engelska mannen... I don't care. Nej, det lät inte trevligt när det blandade svenska och engelska Det lät som engelsmannen sa I don't care, som betyder att jag bryr mig inte Det är inte ett snällt svar när någon berättar något Nej, det är inte snällt att säga så Men han sa ju I don't care Alltså tar inte med i en kör Kör och care låter faktiskt lika Lite tokigt Ja, 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 tack för det, Mr. B and Monkey Det blir ofta tokigt när man blandar olika språk Väldigt tokigt, väldigt tokigt Men här har jag hittat en till dig också Jasso! Kasper Ottor skriver, hej hej, Gabriel Oscar, På Oskars skämt, den där med vad det är för likhet med en farmor, Getung och Oskar i chokladfabriken. Det finns en till likhet, Det är att man får en sticka på foten. Ah, just det! En sticka går du att få, ja, eller hur? Bra tänkt, Kasper. Sen står det, skämt. Vilket djur är bäst på fest? Bäst på fest? Ja. Det måste vara handduckan! För jag är i alla fall väldigt festlig och rolig. Absolut. Men du är väl inget djur, är jag inte? Nej, tack. Nej. Då gissar jag på kossarna för de gör kaos på dansgolvet. Det sa du tidigare, men det är också fel. Mm, Gåsen, för den går hem sent. Alltså har den roligt väldigt länge. Inte det heller, då vet jag inte. Rätt svar är såklart fästingen. Ah! Den är bäst på fest Fast det är inte festligt att få en festing Nej det är inte alltid så kul Bor de i en festing? Du menar festning? Ja det kan bo festingar i fästningar. Fästningar kan ju ha högt gräs runt om sig Och så där tycker fästingar om att vara Kanske är det någon festing som har en festlig fest i en fästning. Eh, kanske det Tack för skämtet Kasper Och på tal om tokiga djur så tar vi katsången idag Den passar bra hon sökte efter restauranger i telefon, telefonkattalogen. Någonstans kanske finns mat som äger magkattar. Men då måste de vara i en annan kategori. Så katten åt en stegpanna men började fräsa. Åt ett batteri men gjorde våld Hon åt en insekt och fick fjärilar i magen så då åt hon en mus och... Va? Vad händer det här? Katten åt en mus, Oscar. Ja, men varför funkar inte programmet? För när katten åt en mus fick den datorkrångel. Just det! Spie upp musen igen, katten! Vi måste fortsätta här! Katten åt ett ljus och blev en lussekatt. Katten åt ett jul och blev täckad. det sista som hände av alla kattastrofer var att katten åt ett elskåp och blev proppmett. Mm inlägg! Här kommer de. Anonym anonym ålderskriver. Hej kylskåpsradion. En klasskamrat till mig sa att jag var dålig på King och att jag inte kunde spela King. Jag blev väldigt ledsen om det han sa till mig. Och jag har inte vågat säga det till någon fröken eller mamma eller pappa. Vad ska jag göra? Snälla ta med det här i podden. PS, jag älskar eran podd. Sluta aldrig med det ni gör. Det var väldigt snällt sagt anonym. Men det din klasskamrat sa det var inte snällt sagt. Verkligen inte. Det är inte okej okay att säga så till någon annan. För det är inte sant? Nej, alltså att spela King på skolgården är inte som att vara med i VM eller något. Det är bara en lek för att roligt och det spelar ingen roll hur det går. Alla ska få spela. Precis, Oskar. Gillar du King, Gabriel? Ja, jag spelade ganska mycket King jag gick i skolan. Det, det där spelet med en basketboll och fyra rutor. Just det! Och ibland vann jag och ofta förlorade jag. Det är så det är med spel och lekar. Vi kan både misslyckas och lyckas, vinna och förlora. Och allt är helt okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Men det som inte är okej okay är att säga dumma saker till de andra som spelar. Nej, det är inte okej. Okay. Jag förstår att du blev väldigt ledsen av det anonym. Och att det kan känna svårt och jobbigt att berätta om det för en vuxen. Det var modigt att skriva i frågelådan. Verkligen. Tack för att du vill höra av dig och berätta om vad du känner. Vad du känner är viktigt. För du är viktig. Det är du. Det önskar vi att du ska få veta. Vad går det att göra då? Jag hoppas att du ska få känna att det är okej okay att berätta om det som har hänt. För det är inget att skämmas för. Du har inte gjort något fel. Nej, det var personen som sa det dumma som gjorde något dumt Ja, men det är inte ditt fel Du behöver inte vara på något annat sätt Jag hoppas att du ska få känna att du är bäst i test Och att du ska vilja fortsätta spela King Och ha det roligt tillsammans med dina vänner Ja, 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 tack Lycka till Anonym Hundra tusen tack för att du hörde av dig. Skriv gärna igen! Gör gärna det. Och Leona Tior skriver, ni är bäst i test. Jag har precis börjat femman och massa hjärtan. Dag 112 att försöka vara med. Och gurkor och hjärtan. Tjena mors, Leona! Vad roligt att höra att du precis börjat femman. Hoppas allt har gått bra. Ja, tack! Och tack för att du har dig i ifråglad och vill vara med i podden. Vi blir så glada över att få höra ifrån dig. Det blir vi verkligen. Alltså, lyssna med så snälla så skriver så fina saker till oss. Eller hur? Som ni är bäst i test. Jag vill börja gråta när jag hörde, fast jag inte ens kan börja gråta. Jag också. Kan inte du heller gråta? Jo, jag kan gråta. Men då kan du väl börja gråta? Ja, jag blir tårögd av alla de fina orden ni skriver till oss Det är väldigt uppmuntrande att få höra så snälla saker Det är det verkligen Och jag tror att alla människor blir glada av att få höra sånt Så, så fina komplimanger tycker jag vi kan fortsätta säga till varandra Ja, 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 tack! Jag skickar en komplimang tillbaka Och säger att du är bäst i test, Leona Det stämmer jag in i Tack för ditt medlande Och Hanna tio år skriver Hej, jag har brutit armen Det är ganska jobbigt Snälla, läs upp det här Åh, nej! Det låter faktiskt jobbigt. Ja, det gör ont att bryta armen och sen kan det vara jobbigt att gå runt med gips under lång tid och inte kunna använda armen. Jag förstår att du känner så, Hanna. Ja, också. Det var tråkigt att höra om att du har skadat dig. Men vi hoppas att du fått superbra hjälp på sjukhuset och att din arm ska läka snabbt och fantastiskt bra. Ja, 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 tack. Och att du ska kunna äta gurkglass med den andra armen under tiden. Ja, till exempel äta gurkaglass. Och du ska hitta sätt att göra andra saker du behöver med bara en arm, det är klurigt, väldigt klurigt Men jag vet att Hanna är en väldigt klurig person Som kan lösa många klurigheter woohoo Vi hoppas också att det finns andra som kan hjälpa dig med det du behöver Så att du känner att du klarar av vardagen på bra sätt Även med en bruten arm Hundratusen krya på dig Hälsningar till dig Hanna Ha det bäst i test Och på tal om klurigheter så skriver FIFA kungen nio år Oscar, vad blir femtiotusen Plus femtiotusen och det är en väldigt klurig fråga. Jag har funderat på den här i flera dagar nu och räknat fram och tillbaka och fram och tillbaka. Men till slut har jag kommit fram till att rätt svar på mattefrågan. 50 000 plus 50 000, alla vet du kommer att svara 100, är två. Det är vad? 50 000 plus 50 000 är lika med två. What? Det är långa uträkningar som har fått mig att komma fram till detta. Oscar, det blir 100 000. Va? Nej. Jo, det du med mig, Gabriel? 50 000 är hälften av 100 000. Så 50 000 plus 50 000 är lika med 100 000. Det är inte sant! Första gången i år som jag kunde ha på en mattefråga. Och så svarade jag fel! Varför tänkte du att det blir två? Alltså, först var det en 50 000. Sen var det en till 50 000. Jag tänkte liksom att det är två stycken 50 000. Ja, det är två tal som plusas ihop. Men två gånger 50 000 är lika med 100 000. Ah! Oh! Jag vill äntligen svara rätt på en mattefråga. Så jag tänkte att nu ska jag räkna efter noggrant. Och det brukar bli två... Men du borde svara det du alltid svarar. Ja, tack. Från och med idag ska jag alltid svara hundratusen på varje mattefråga. För säkerhets skull. Det gjorde du väl redan? Ja, men jag ändrade mig idag. Det borde jag aldrig gjort. Jag ska aldrig ändra mig igen. <går> det borde du inte. Men du, Fifa-kungen nio år skriver även En gång var det någon som mobbar mig. Nu har det slutat. Hur många gurkor är det? Och så är det 403 stycken. Oj, oj, oj! 403 000 gurkor! Tack för dem, FIFA-kungen! Det var väldigt tråkigt att höra om att du blivit mobbad. Det är inte okej. Okay, men fint att höra att du blivit bättre. Det är faktiskt uppmuntrande. När en är mitt i en jobbig situation så kan det kännas som att det alltid kommer vara så här hemskt. Men då kan vi komma ihåg att det finns hopp. Saker kan bli bättre. Det är skönt att tänka på. Men till alla som blir mobbade vill jag säga, det är inte ditt fel. Det är aldrig ditt fel att du blir mobbad Du behöver inte ändra den du är För det är inget fel på dig, nej För du är bäst i test Det är du Det är den som mobbar som gör fel och som måste sluta Ja tack Men på tal om att bli utsatt för saker så skriver pandan 100 000 miljarders miljoner 818 nio år Min syster slår mig Jag vill inte att hon ska göra det, men hon gör det ändå Jag säger stopp, men hon slutar inte Vad ska jag göra? Snälla svara, oh, Nej, det är en jobbig situation. Ja, verkligen. Det är många syskon som skriver och berättar om andra syskon som slåss och skriker och är dumma. Tyvärr är det ganska vanligt. Vad går du att göra då? Det är jättebra att du skriver och hör av dig och berättar om vad som har hänt pandan. Jag tack! Fortsätt berätta om det! Gör det, för det är viktigt att du får känna att det finns andra som bryr sig och stöttar dig och att det inte är okej att din syster slår dig. Ingen förtjänar att bli slagen. Nej, det är aldrig okej att slå en annan person. Ingen ska bli utsatt för det. Men om personen inte lyssnar, när du säger stopp då, utan fortsätter slåss. Det är såklart inte bra. Men då tror jag att du gör rätt som fortsätter be om hjälp och stöd Pandan. Jag hoppas att du ska känna att du blir tagen på allvar. Så att situationen kan bli bättre och att dina föräldrar också hjälper till. Just det! Du är inte ensam Pandan. Det finns många som vill att du ska må bra och som vill hjälpa dig. Tack för att du hör av dig berättar om vad du är med om. Det är viktigt för du är viktig. Tack för det. Hör gärna av dig igen och berätta om hur det går. Ja, tack! Men du, Oskar. Idag är det den 14 september. Nej. Eh, jo, 14 centumiliander! Ja, men jag får be. Ja, just det. Och eh, jag kollade på att det finns för särskilda temadagar den här veckan. Typ gurkansdag, precis. Det finns så många olika tokiga dagar, eller hur? Många viktiga och en hel del ganska tokiga. Men en av de viktiga är imorgon då det är Dövas dag. Aha. Den firas av föreningar inom Sveriges dövas riksförbund och vill uppmärksamma och informera om dövas livssituation i Sverige. Vad bra! Eller hur? Ett av de främsta målen är att utveckla teckenspråk i verksamhet och göra så att personer som är döva kan bli fullt inkluderade i samhället och få tillgång till bra vård, utbildning och kultur. Det är viktigt! Verkligen! Vi har ju pratat tidigare om att svenskt teckenspråk är ett minoritetsspråk i Sverige som de flesta som är döva har som sitt modersmål. Just det! Totalt finns det ungefär 30 000 talare av svenskt teckenspråk. Okej! Okay. Och en annan temadag är det på lördag. Då är det internationella rödpanda-dagen. Va? Den finns till för att sprida kunskap om röda pandor och hotet om utrotning. Oj då, vi gjorde ett avsnitt om röd panda. Det har vi, dag 14 i djurkalendern. Om ni söker på röd panda och kylskåpsraden så hittar ni det. Det är ett spännande djur verkligen. Och jag tänker att vi kan avsluta dagens avsnitt med att spela upp berättelsen vi hade med i det avsnittet. Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen på måndag. Jag längtar redan, jag också. Ha det bäst i test tills dess. Nu lyssnar vi tillbaka på berättelsen om den röda pandan som flydde från djurparken och sen upptäcktes överallt jättelänge. Precis, här kommer den berättelsen. Har du hittat någon spännande historia om en kattbjörn, Gabriel? Ja, typ. Kattbjörnar bor ju vilt i Himalaya. precis. Men de är ganska vanliga på djurparker också. På olika platser i världen. Okej. Okay? Men de är också ganska duktiga på att rymma från djurparker. Va? Ja. Det hände i Rotterdam 1978. Birmingham 2005. Virginia 2007. Skottland 2008. London 2009. Dresden 2012. Och Washington 2013. Oj. Vilka rymningsexperter. Eller hur? En av de första gångerna en kattbjörn rymde i Rotterdam 1978. Då skapades ett nytt uttryck. Nämligen the red panda-effekt. Red panda är röd panda på engelska. Precis. Som ju är ett annat namn för kattbjörn. Som jag uppfattar att det är namnet kattbjörn lite vanligare att använda på svenska. Men red panda är vanligare på engelska. Men det är ju samma djur i alla fall. Vad är The Red Panda-effekt då? Det betyder alltså Röd Panda-effekten Och det är ett psykologiskt Exempel på hur våra hjärnor fungerar Va? Ja, när den röda pandan rymde Från djurparken i Rotterdam skrev tidningarna Mycket om det, så alla visste Att det fanns en röd panda någonstans i stan Precis, den hittades dock Ganska snabbt, men under mer än ett år Så ringde personer i Rotterdam Till djurparken och sa att Jag har sett den röda pandan Fast eh, den sprang ju inte fritt alls länge Nej, den var bara på rummen några dagar eller så Men under ett helt år så var det människor som var övertygade om att de hade sett en röd panda Och den röda pandaeffekten betyder att vi ser det vi förväntar oss att se Vår hjärna fyller liksom i tomrummen av sig självt eh, Så eftersom de i Rotterdam gick runt och trodde att de skulle se en röd panda Så gjorde de det? Ja, precis så Vad tokigt! Eller hur? De kanske bara såg en lite smutsig tvättbjörn Men eftersom de visste att det var en röd panda som hade rymt från djurparken Så var det jättemånga som var övertygade om att de hade sett en röd panda Så vår hjärna, eller menar er gärna Kan lura er att se det ni tror ni kommer se Ja, vår förväntan spelar jättestor roll de i Rotterdam gick runt och trodde att de skulle få syn på en röd panda. Därför var det flera människor som fick syn på en röd panda. Fast det var inte sant. Nej. På samma sätt så påverkar vår förväntan andra saker vi gör. Om vi fått höra att en särskild maträtt är supergod. Då kommer vi tycka att den är godare än den kanske faktiskt är. Och om alla säger den här maten är så äcklig. Den värsta som finns. Då tycker vi att den är äckligare än den faktiskt är. Ja, så är det. Vår förväntan påverkar vad vi ser och hur saker smakar, hur roligt vi tycker något är och så vidare. Så kan vi lura oss själva att tycka att saker är roligare än de är. Ja, på sätt och vis kan vi det. I alla fall så kan vi försöka komma med en positiv förväntan och tänka att det här kommer bli väldigt roligt. Eller det här kommer smaka väldigt gott. För när vi kommer med en sådan positiv inställning, då kommer allt faktiskt bli lite bättre men om vi istället är negativa och tänker Det här kommer bli så tråkigt Det här smakar sämst Det här suger Då kommer vi också tycka att det är tråkigare Och äckligare Jaha Så nu taggar vi till och är positiva Då blir allting lite roligare Och godare Ofta blir det det, så ja, jag tycker vi kan bestämma oss för att komma med en positiv inställning. Men alltså, enligt röd panda-effekten, om jag tror att det finns vandrande kylskåp, kommer jag då kanske att få se vandrande kylskåp? <laughs> ja, du, kanske... Röd panda fyller i tomrum i din hjärna. Om du ser något som skulle kunna vara ett vandrande kylskåp så kan din hjärna tro att det är det. För att det är det du förväntar dig att få se. Då ska jag gå runt och förvänta mig att få se vandrande kylskåp! <laughs> Smart tänkt Oscar. Det funkar på samma sätt med sjömonster och snömannen och sånt Det är röd panda som gör att vi tror att vi ser något Fastän det egentligen inte finns En gång var jag på safari i Sydafrika Och flera av oss som var där var helt övertygade Om att vi såg ett lejon i några buskar För att ni förväntade er att få se det Ja, vi förväntade oss det och hoppades verkligen få se det Men det var bara några grässtrån e det inte riktigt ett lejon <går> Nej, men alltså jag trodde verkligen Jag såg ett lejon Så det här med röd pandaeffekten, Det är verkligen klurifaxigt Men vi kan i alla fall lära oss Att om vi har en positiv inställning Och tror att saker kommer bli bra Så blir de bättre Än om vi går runt och är negativa Och tänker att allt är kass Så är det Och det är verkligen något vi kan lära oss Av den röda pandan AKA kattbjörnen en väldigt tokig berättelse. Och i lärorik, det håller jag med om. Men med det säger vi tack för idag, alla älskade lyssnare, Tack och hej! Gurka passa Vi hörs igen på måndag. Hej då! Hej då!